0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。平东东港他们每三年会有一次的迎王船的祭典，而在近二十年来呢，都会有印尼渔工的身影。他们还组了一个东港外老股队，他们会开着发财车，然后载着八九个身穿荧光色庙会 polo 山的义工，组成这个大鼓阵啊
1: ！Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。他们有一些是电动自行车，有一些是电动机车，就是在台湾要买家改一辆电动车要花六万。五千块左右，那如果是伟世牌电动车，就是要七万块。可是他们如果要改来选美的话，就要花个大概十三万左右
1: 。哇，这不便宜，可以买总吉哎。
0: 对啊，所以会来改车的这一种，通常都是还没有结婚的遗工。哦，对对对，因为<笑>没有牵过、啊，因为已经结过婚的就不会花钱在做这些事情。那已婚的遗工、嗯、他们的兴趣是什么？你知道吗？是什么运动吗？是去钓鱼哦，钓鱼， okay. oh, 釣魚<笑>因为钓鱼不太需要花钱，<笑>所以已婚的义工们在台湾的兴趣，他们就会去钓鱼这样、oh. 然后未婚义工就很喜欢改车
1: ，因为现在的义工非常流行骑这种电动自行车，就两种嘛，一种有脚踏板，一种没有脚踏板的。嗯，主要原因还是便宜啦，然后不用考驾照嘛，所以有电动自行车的业者表示。它从2019年起，电动自行车的销量大幅增加，尤其是桃园中立哦、嗯，它占了七成的生意哦
0: 。是哦，那一台电动自行车大概是多少钱
1: ？最初接只要两万啊，哇，那很便宜。如果根据交通部的调查的话， 2 0 1 5年台湾的电动自行车总共大概十五万辆，到了二零二零年的时候，已经达到五十万了。哇、wow ，现在应该更多，而且他们改装之后那个车勇猛的很，车可以
0: 骑<笑>很快是吗？不
1: 是，他可以骑更久。
0: <笑>哦，对， oh. 因为他们说在还没有改装之前，有时候电动车会容易过热、嗯，那在他们改装之后，其实就会解决过热的问题
1: 。他们光改装那个电池就要三万块
0: ，三万块，
1: 可是它充饱可以跑一百二十公里啊，可以。新竹桃园来回这样，嗯，所以很够用啊
0: 。所以你看义工在台湾，他们也有他们自己不同的兴趣、兴趣跟娱乐，跟我们其实不太一样，这还蛮有趣的、啊，真的。对，那他们如果要出去玩的话，你觉得他们最不会搭哪一种车？高铁。哦，对，还有呢，计程车。然、no, 后他们还蛮容易搭计程车的，是吗？公车。对他们最不会搭公车，为什么？因为公车对他们来讲很难看，是吗？对哦， oh. 应该说一开始来的移工，他们通常会搭火车， oh. 火车比较好知道去的地方，嗯、然后就是在哪一站下车，可能就往附近。在台北的就搭捷运那 OK 嘛、嗯，可是很多可能不是在台北的在鄉，在乡下，他们就会搭火车。那你刚刚说计程车，其实他们会搭，他们会一群人。就是一起集资、oh. 搭计程车载他们去某个地方玩，这样、嗯、是会搭计程车的。可是公车是不容易的，太难了，太困难了。<笑>對,对对对，而且台湾乡下有些地方，的公车真的很难，你连台湾人自己都不见得会搭。对，不是
1: 它、啊、班次就很少啊。嗯、对
0: 像我對名字又不知道。对，像我就是再在又要带学生去嘉义，虽然之前我們已经去嘉义，要从嘉义是去东石渔港。你看过了这么多年。再一次去嘉义，然后要去东石渔港，还是只有一样的交通方
1: 式？只有那一台车，<笑>只
0: 有那一台车，是哦，直达车每一天只有那个时段那一台车，
1: 没搭到就别想了
0: ，没搭到就晚一点。哦、可是如果我们去外山顶州的话，<笑>那你没有搭到那一班、嗯、你就去不了。对啊，你门左没有包游览车，然后后来我就决定算了，还是
1: 包游览车好了。哦，所
0: 以你看。这样子对于义工来说，怎么可能？<笑>对台湾人来说都跨国啊真的！我觉得捷
1: 运应该是可以的，因为捷运有双语嘛。<笑>对啊，啊，可是公车站牌上面几乎没有双语啊，尤其是越乡下的地方越没有。而且我觉得现在台北市已经蛮进步，连祈祷市都有，像儿童新乐园都有祈祷市啊
0: 。哇，对于义工来说都有这些东
1: 西。如果我们学校收到伊斯兰教的学生的话。其实严格来说，我们也是要设立一个祈祷室，让他们祈祷。只是很多移工来台湾之后，变得没那么虔诚哎
0: 。对，像这边有写到他们的开斋节，还蛮有趣的。就是对于很多印尼移工来到台湾，他们的斋戒月有时候不会像他们之前一样那么的怎么讲
1: ，准备这么周全啊
0: ！对，因为你斋戒月的时候，你可能是不能进食的嘛，也不能喝水。就是在日出到日落之间，你做
1: 不了这么啦这一段。这
0: 段时间是不能吃饭也不能喝水的。可是你在台湾很多义工，他们是劳力活。那你在劳力活的时候，你就要在个月真的要这样子，很困难
1: 。比如说你在大太阳底下做板模工，那、啊、你没来个阿比加个沙士，你怎么可以呢？像以前我们家在装潢的时候，那那个仪工来，我都请他喝阿比啊、沙士啊，嗯、看他怎么 mix 啊，<笑>對,对，各种调和饮料
0: 。他喜欢吗
1: ？他们都喝啊，他们都喝啊，我就问他们想要什么，因为我不是很知道，因为每个人喜欢口味不一样、啊，
0: 嗯，对吧、啊？其实斋戒月对他们穆斯林
1: 来说是一个净化身心的过程，对。
0: 生理上面的进食会让他们在白天中感觉到他们情绪的变化，提醒他们的精神状态，反省他们自己。然后在印尼的时候，如果是农人工人做那种劳动的工作的话，他们也可以衡量当天的身体状况，判断他们自己要不要斋戒。在台湾也是一样，像刚刚讲工厂移工或者是去工地的移工，他们可能就没有办法。或者是看护，他们在照顾老人家的时候，他们也没有办法的话，就可以免除斋戒，因为他们遵循教义是信奉他们自己心里面的信仰、啊、所以，呃，阿拉会原谅他们。<笑><笑>作者，你看他们来台湾都不
1: 需要戴头巾，那些都不用啊，都变 r o c k 了
0: 。就<笑>是作者一开始没那么
1: 严重，好，對的确是
0: 这样。这是作者一开始的理解。然后印尼义工他们也会调侃他们。彼此谁谁谁是身份证上面的穆斯林而已，<笑>就是意思是，他只是身份是穆斯林，<笑>可是他实际上并没有在遵守那些戒律。哦、有一些移工来台湾就喝酒啊，<笑>可是他们穆斯林是不能喝酒的、嗯，所以很多印尼人会觉得移工有很多人来到台湾之后就变坏了。像女生，她可能就不戴头巾了，因为台湾很很热，可是印尼也很热，可是因为台湾他们穿着就会穿牛仔裤、短裤、穿 T 恤。就会露出他们的手臂，然后露出腿这样子。有时候这样子的习惯回到印尼还没有改的话，当地人就说：“你看这些人去台湾都变坏了，被贱。对”对，就会有这样的。可是我
1: 觉得那是穆斯林啊。像我跟 Anna 去巴厘岛度蜜月的时候啊，然后我们华
0: 人就不会，当然呢、啊，不
1: 是不是华人啊，不然呢，我们在路上有看到那个乡下地方的阿婆、嗯，走在路上因为很热就什么都没穿啊
0: ，全裸。
1: 没有的，我就上半身没有穿
0: 了。哦，就较开放，我忘记。没有，它不是开放，它
1: <笑>不是开放，就是热美。
0: 哦、oh.。然后乡下地方
1: 哎，<笑>所以他们还是有不同族群。我们要先声明，印尼人不是全部都穆斯林。
0: <笑>对，但是印尼是全世界拥有最多穆斯林人口的国家。嗯，欸、他们百分之八十七的国民都是穆斯林，所以他们斋戒月的时候就会非常熱鬧剛剛的热闹。刚刚讲了，就像过年一样。雅加达开斋节的时候，就像台北过年的时候，路上都没有人，大家都回家了。他们斋戒月的白天其实都会很安静，因为很累啊，因为都不能吃东西。然后等到晚上的时候，他们就会开始出现那个糖浆水。糖浆水对于他们的斋戒月，就像中秋节烤肉对于我们一样，是,、哦、是一定必须要具备的东西。<笑>一开始，他们糖浆水有某一个品牌，那个品牌当初只有有钱人喝得起。早期可以喝糖浆水，代表你很有钱。可是到了后期呢，开始有其他糖浆水品牌之后，糖浆水就变成印尼的开斋代表的饮料。所以，在节月上会有一些迷因图说，当广告开始出现糖浆的时候，就代表开斋节要来了
1: 。他们喝糖浆水的主要用法就是开水泡开，然后加入碎冰，或者直接加在刨冰上面。教料理的老师，他就想说：“那糖浆水那么甜，我给他加气泡水，这样 O、哦、不 OK？” 对，义工他们喜不喜欢这样？不行
0: ，不行啊，不
1: 够甜哦，他们要很甜，所以他后来想了另外一招，用雪碧替代气泡水哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, <笑>大家超爱
0: ，是这样子啊，对对对，那你爆甜吧，
1: 印尼糖浆汽水。
0: 天呐，他们就一定要喝啊，嗯、这是他们代表的饮料，风
1: 味饮料。对
0: ，斋、oh. 戒月的时候，他们白天会克制欲望，然后日落的时候就会感到放松。所以开斋节到了之后呢，就像我们过年完，大家都会去 shopping， 他们就会开始去消费。然后开斋节的时候也会有很多特价活动，就你把它想成我们的过年，就会觉得嗯，非常的相像这样子。哦、oh. ，那台湾之前我们也有举办开斋节，就是在台北火车站附近。在开斋节看起来很欢乐、很和平，可是开斋节对他们而言，就是也是像我们过年的时候，老人家长辈就会问说：“哎呀
1: ，你为什么还不结婚呢、啊？你怎么、嗯、今怎么还不交男女朋友
0: ？怎么还不生小孩
1: ？”呃、嗯，各种白目问题。是
0: 的，对。<笑>所以他们在台湾面对开斋节的时候就不有这个问题， oh. 因为他亲友都不在身边，<笑>就比较自在、比較,比较放松一点。嗯對，但是他们等于也可以在别的地方重温他们过节的这种气氛
1: 。而且他们在台湾也会成立自己的家族系统。啊
0: 、哦，对，作者里面访问到的很人呢、啊，他们会像我们国中或高中阶段，有时候不是都会。说谁谁谁是我的妈妈，嗯，谁谁谁是小孩子，类
1: <笑>谁是爷爷？
0: 对对对，他们也会这样子。就义工社群里面，如果有那种年纪比较大的，他们就会昵成年纪最大的那个义工是妈妈，然后当那个妈妈交的男朋友的话，就会叫他爸爸，就会有自己的一套那种，很像感觉像办家家酒，就是他们也会有这样子的
1: 家族系统、欸。哎、嗯，对对对，家族系统有、嗯、<笑>假的。有点类似我们现在热播的动画《Spy Family》间谍加加酒，
0: 或者有点像以前玩线上游戏的时候，不是会有工会？工会里面会有各种身份，嗯，也有一点像那种感觉，很有趣。对啊，那因为作者他其实访问了很多移工，中间有去访问到雇主，怎么去看待移工的？这边得到一个很有趣的结论，就是雇主跟看护不可能是平等的。这非常合理，嗯，对，因为雇主跟看护的关系就像老板跟员工嘛，本来就在，就
1: 像我们对面的那个义工都叫我们邻居叫老板啊，<笑>对啊，这也是事实啊，就付钱的是老板，就像那个计程车司机也叫我老板啊，嗯，對,對,对，我一高兴我就有钱一百九十八块，我就拿两百块跟他讲不用找了、啊
0: ，<笑>在讲什么？<笑>啊，像那个义工是住在雇主家
1: ，对啊，哦，就像。之前 Anna 她的九十几岁的奶奶也是义工在照顾她。
0: 嗯
1: ，她最后一任的那个义工其实也来没多久啊。可是她奶奶她们家的生活环境并不是很好
0: 。哦對，对，并不是很好。我奶奶,我奶,奶是个勾物熊
1: ，就是储物癖
0: 。对她、哦、可以把所有的东西都堆在家里面
1: ，严重的储物癖
0: 。我奶奶家真的非常的 dirty。<笑>可怕，对
1: ，所以我一直觉得那义工很辛苦
0: 。对，老实说是这样子，到九十几岁还在囤东西，但以前的东西不会丢啊。他们
1: 要收东西，他会生气哦。
0: 我们曾经有帮我奶奶整理后面的一个房间哦， oh, 我们整理了过期四五年的运动饮料， huh? 然后还有非常多的锅碗瓢盆，可能就是选举的时候人家送的。都放在他的那个仓库里面，嗯，然后拿出来的时候，那个纸箱都已经 h o o k 啊，就纸箱都已经风化风化了的那一种。然后我们整理了门口堆了一大堆垃圾，真的就是垃圾。然后后来有些时候破烂的就说要过来帮我们载走，我爸很开心，哦、就很棒，哦、<笑>嗯、哦，就不用等垃圾车或者是另外处理。结果我奶奶很生气，也跑出来骂我们。这些东西都可以用，我想说哪有可以用一些垃圾？那个饮料都已经过期了，是要给鬼喝哦、喔。就这样子，那有丢成吗？最后把它拉走啊，真的是很可怕。我到现在还记忆非常
1: 之深切。遗孤要住在那种环境啊
0: ，对我也觉得
1: 有点可怜，而且没有人气
0: 。对，天哪，太辛苦，没办法想象
1: 。然后那时候他辛苦，奶奶在守灵的时候。因为我有去嘛，因为他们住在后龙，然后那个、嗯、他刚好是在市场的前面、嗯，然后后面是市场，嗯，那市场是不是会有一些肉类脏水排到水沟里面？然后我凌晨的时候要去便利商店买东西，那我突然发现整个 block 整个街区的所有水沟里面都释放出那种厨余的臭味，嗯，然后是整个区啊，你完全躲不掉的，在各处都闻得到，然后一共要住在这种环境。
0: 可是很多乡下的，你住那种三合院或者什么，就都是这样子、啊
1: 。三合院空气好啊
0: ，不一定。他说养鸡养鸭， oh,
1: 附近都会是那鸡鸭、啊、的臭
0: 味，你嗅嗅在。好辛苦哦！好像想象，就是你有一些有一些乡下地方，就是请义工过来照顾家里面的长辈。那为什么长辈不愿意离开那样子不好的环境呢、啊？他们就住习惯了，要求他们来。我们的家住，他还不愿意。不过我奶奶有别的原因啦、嗯，因为我奶奶要照顾他那可老可能一辈子的儿子，就是我阿贝，他就坚持要给我阿贝钱、嗯，所以他一定要回去住他的地方，这样他才可以给我阿贝钱。他们两个一起住，没有阿贝会时时刻刻来跟他要钱，那里来那么多钱？借存款。我奶奶是退休老师，那个时候她还有十八趴。可是最后十八趴被砍掉，只剩下你好像只可以放一百万在户头里面，然后每一年十八万、嗯，一年十八万就是每个月一万多吧。那是他十八趴的部分，他可能自己还有退休金的一些存款或者是其他的收入。嗯、因为请看护的钱是我奶奶跟我姑姑一起付的嘛，所以我奶奶等于只要负担他自己生活费就好了。可是他都过得很刻苦哎、欸。他东西都是早上吃不完留到中午吃，中午吃不完留到晚上吃。他舍不得给自己吃好一点的东西，他就是要把钱给他那不成才的大儿子。然后他就不愿意离开后龙。他曾经有短暂一段时间去我家住，可是后来他还是回去了，因为瓦北会跑到我家跟我奶奶要钱，然后我爸就很生气，我爸那一阵子高血压就压起来这样。最后没办法，我爸还是让我奶奶回去后龙，然后我阿北就会继续去跟我奶奶要钱
1: 。他奶奶往生的那一天，还是去帮他阿北借钱，因为他已经付不出那个钱了
0: 。这很扯哎！对啊，那这样现在你阿北怎么过活？谁知道？就拿他
1: 奶奶分的那个遗产呢、啊
0: ？我爸跟我姑姑又把留下来遗产的现金。分成三份嘛，嗯，一份给我阿北，然后我阿北拿了之后，不知道好像过多久就花完了，花完之后又开始来跟大家要钱，对，就是你家里出了一个啃老族，啃全家人了，就会这个样子，非常之可怕。所以我觉得我奶奶的看护义工非常的伟大，他陪着我奶奶在那样子走过
1: 这一段对，还有家族的纷争
0: ，对啊，所以你看义工有时候已经变成是。我们家族不可或缺的一部分可是你
1: 看哦，我的外公外婆其实也是义工在照顾。可是照顾我外公外婆的义工有自己的房间，有冷气，然后有电视可以看。然后我舅舅舅妈时不时还请他出去吃好料的，因为跟着我外公外婆一起去吃都是吃非常昂贵的，然后可以住在天母
0: 。這麼好对，所以你看
1: ，连出国都带着他出去玩哦。
0: 你看，就是你要当义工，眼睛放量。<笑>不是,不是就、啊、一切是运气、就是、啊！哦，运气好到好的雇主，你就可以
1: 爽过。
0: 虽然他不可能把你当成真正的家人，可是可能你会生活过得比较好。我觉得义工也看运气了，真的
1: 。所以我觉得一开始分到什么地方的义工，基本上就决定了他们会做什么事情。比如说这本书里面还提到平东东港的渔工，那你一想到平东东港，应该就跟捕鱼有关嘛？他们还加入了这个平东东港最特殊的一个民俗活动，就是迎王船
0: 。对，平东东港他们每三年会有一次的迎王船的祭典，那在近二十年来呢，都会有印尼渔工的身影。他们还组了一个东港外劳股队。他们会开着发财车，然后载着八九个身穿荧光色庙会 polo 衫的义工，在上面。他们
1: 信这个吗
0: ？他们信这个吗？没有啊，他们没有信啊。可是他们还，他们是就
1: 想要加入这个 festival， 凑<笑>热、這個哦
0: 、对啊，他们<笑>他们就是也是兽组成这个大古镇啊。而且在二零一二年的时候，他们还跟蔡昌宪
1: 哦，那个演戏的。
0: 他是唱歌的吧？
1: 蔡昌宪不是演那个？
0: 他一开始唱歌，后来演戏啊
1: 。那些年
0: 。但是他一开始是唱歌出身的。就蔡昌宪有跟东港最夯的这个大古镇演出，然后二零一八年的时候呢，就是也有外籍渔工组成古镇，显现出他们的热情，所以非常的有趣。作者他自己有在二零二一年，就是去年十月的时候，看到这些渔工在庙会里面的身影。他们会挂着镇龙宫大鼓队的布条，可是他们鼓声跟我们的鼓声是不一样。他们会唱他们的爪哇民歌，还有印尼皮影戏的歌曲，还有伊斯兰教的拜拜歌，跟他们的庶民流行音乐。然后结合这个活动，对
1: ，哇，太酷了吧<笑>！
0: 欸、所以很有趣，文化融合对，所以很有趣，就是因为义工已经在东港这边非常重要，而且很多年了，嗯、所以这个迎王船的祭典，他们也会一起出一。所以你看，这些
1: 义工跟外籍配偶进入我们台湾之后，也对我们台湾的文化产生了一些改变我觉得有很多有趣的东西啊
0: ，但这边有写到说，以前大家对义工的印象可能就都不是很好。就是常常都会说他们会有很重的香水味啊，讲着我不知道的话语啊，嗯、然讲话很大声啊，都在直播啊，嗯、就是我们对于他们的描述，可能都会有这些有,有点歧视的感觉，对，有点歧视。但是作者里面有提到说，也许有时候我们可能不是歧视，可能只是好奇。嗯，对，我觉得就像我们说，他们为什么一直都在直播，可能不见得是歧视，嗯、可能我们会真的想要知道说，为什么他们一直在做这件事情。那你从这本书了解之后，就知道说，哦，原来那个对他们来讲是一种喘息，是一种可以逃脱现实、逃脱这辛苦的生活的一个小小的寄托，那、嗯、我们就可以理解了。所以有时候我们只是缺乏对于他们生活的理解而已
1: 。其实你就把他们当成我们自己的朋友、家人看待。有时候他们的文化带入我们的文化，最后会迸发出一个全新的东西来。那我们台湾真正的竞争力就在于这些创新的东西嘛。那越来越多的文化混入我们原先的文化之中。我们的生活不是更加多才多姿吗？没有一定要怎么样？我觉得大家互相的包容、尊重、对待彼此，你的善意一定会得到对方善意的回应吗
0: ？就是在我们了解了义工的这些日常生活之后呢，我觉得就是我们都一样都是人，也没有谁比谁高贵，谁比谁厉害。所以，我们只要把这些义工当成是我们生命中不可或缺的一部分，然后同样的尊重他们，互相帮助，我觉得这样就好了。他们没有不一样，对啊
1: 。好，那我们今天的节目就到这个地方喽。希望之后大家在路上看到这些义工，也可以给他们一个微笑，跟他们打声招呼。我觉得这会让台湾变得更加美好。这期节目就到这个地方喽
0: ，谢谢大家，谢谢大家，
1: 拜拜，拜
0: 拜。<笑>